0: Olá, meu nome é Tadeu Rodrigues Uama e esse é o podcast Alusão. Eu já advirto vocês que o episódio de hoje será um pouco longo, porque ele é extenso e denso. A introdução do livro, que é o tema do nosso episódio de hoje, é chamada Fantasia e Realidade. O Leigh Cockabra com uma definição sucinta, mas acertada. Cito ele. Role-playing games são jogos nos quais os jogadores fazem de conta que são outra pessoa, tipicamente um personagem fictício. Depois dessa definição, ele discute que os RPGs seriam uma forma cultural única, que apesar de ser chamada de jogo, se assemelha mais com a arte, com a psicoterapia ou até mesmo com a loucura. Né? Isso porque, apesar dos mundos criados nos jogos refletirem as personalidades individuais dos jogadores, o processo pelo qual isso se manifesta é coletivo, a característica para ele é central. Ele aponta que os RPGs de fantasia também se assemelham à ciência, à religião e aos demais modelos de realidade, já que eles são tanto ferramentas para quanto produtos da criação de mundos. Por conta disso, os RPGs têm sido utilizados em vários contextos para desenvolver diversas habilidades. O autor cita o uso militar para melhorar a capacidade de tomada de decisão, o uso governamental para desenvolver planos de contingência contra ameaças, o uso corporativo em treinamentos, e o uso medicinal para desenvolver habilidades de interação com pacientes, além do uso educacional infantil. Um dado interessante trazido nessa introdução também é um levantamento feito pela empresa Wizards of the Coast, uma grande do mercado, em 2000. Nesse levantamento eles chegam à conclusão de que cerca de 6% da população estadunidense joga RPG de mesa. Na época eles davam algo em torno de 5, ,5 milhões e meio de pessoas, é um dado interessante. Metade disso, de acordo com a pesquisa, joga pelo menos uma vez por semana O autor também dá um panorama geral de como o pânico moral contra os RPGs tem se manifestado né? Os RPGs nesse contexto seriam entendidos como perigosos socialmente, medicinalmente e espiritualmente Socialmente porque levariam os jogadores a cometer suicídio e crimes violentos como homicídio, por exemplo Medicinalmente, porque levariam os jogadores a perder a habilidade de diferenciar a fantasia da realidade, e espiritualmente, porque levariam os jogadores a praticar feitiçaria e satanismo. Aqui eu queria fazer uma, uma nota pessoal: algumas vezes, né, nós vemos o conceito de pânico moral aproximado da expressão pânico satânico, né? Algumas vezes tem alguma diferença entre uma coisa e outra, mas a maior parte das vezes são dois termos aí que estão próximos. É, nesse contexto é importante que a gente reconheça que aí existe uma manifestação de intolerância religiosa. Não vamos esquecer que são teorias de conspiração e, mesmo que as pessoas fossem satanistas de fato, né? O fato de uma pessoa ser satanista não torna ela uma pessoa que comete sacrifícios ou qualquer outra besteira dessas que costuma atribuir essas práticas religiosas, né? O que me parece é que nos Estados Unidos chamar alguém de satanista é algo raso e preconceituoso, mais ou menos parecido com o que seria chamar alguém de macumbeiro aqui no Brasil. Por isso, não é o caso do Leicock, mas mesmo se eu trabalhar com um autor que use o termo pânico satânico, é, vocês vão me ouvir usando o termo pânico moral, por uma questão ética aqui, é, eu acho um desserviço propagar o termo pânico satânico, né? é, o resumo disso é o seguinte, né? chamar alguém de satanista não deveria ser entendido como um tipo de acusação, do mesmo jeito que chamar alguém de cristão não é. De volta ao livro, o autor aponta o auge do pânico moral contra os RPGs nas décadas de 1980 e 1990. Depois disso eles deixaram de ser percebidos como uma nova forma de mídia e essa ideia de nova forma de mídia é um dos argumentos que o autor aponta como alvo para que essa aura de ameaça que o pânico moral precisa, né, é, exista. Além disso, os empreendedores morais, né, empreendedor moral é o termo que o Leicock usa para definir quem propaga o pânico moral. Enfim, além disso, os empreendedores morais escolheram um novo alvo, que são os jogos do computador, né. E por fim, depois de 2001, muitas dessas angústias sociais passaram a ter um outro alvo também, né? que é a bandeira de guerra ao terror. Também temos um panorama geral aí dos argumentos de pânico moral década a década, né? isso é bem legal o que o autor traz. Nos anos 1970, existia toda uma teoria da conspiração de que existiam cultos dentro de universidades e que esses cultos recrutavam jovens brilhantes. Como vários RPGs eram jogados, até mesmo criados nas universidades, logo a associação entre os RPGs e essas narrativas conspiratórias de, de culto colou, né? Na década de 1980, o foco muda para os RPGs como uma parte de uma ferramenta de recrutamento para uma outra teoria da conspiração, né? que era a suposta poderosa rede oculta de satanistas. Né? Argumento aí que teve seu lugar no mundo na década de 1980 e nós vamos retornar hoje em dia com alguma força né? em grupos como o Kyo anon Ficou famoso aí por estar envolvido na invasão do capital estadunidense né? Enfim, tem essa mesma base aí no, de uma rede oculta de satanistas Enfim, na década de 90, essa, essa conspiração aí da rede satânica É substituída por uma outra ideia, né? a bola da vez é a ideia dos super predadores né? Seriam indivíduos jovens Frutos da degradação cultural e moral aí, né? E que não teriam consciência nenhuma E estariam completamente dispostos a cometer crime né? Essa besteira ganhou muita força Com o Massacre da Escola de Columbine E o que a gente aprende com isso é o seguinte né? Os RPGs foram associados aos medos de cada geração né? Cada vez que mudava o medo O RPG passava a ter a ver Na visão desses empreendedores morais Com esse novo medo Além disso, né, o autor reforça aí no caso né, que essas acusações estão religiosamente alinhadas com a cultura evangélica, como ele já tinha trazido na apresentação, e adiciona o fato de que estão, que estão politicamente alinhadas com o conservadorismo. Né. Na sequência disso, o Laycock também passa por um panorama dos estudos RPG, né, ele dá muito destaque para o trabalho do Gary Alan Fine. Já falei um pouquinho do, do Fine no, no episódio passado, mas... Para quem não está familiarizado com ele, uma das teorias que ele traz na, na obra dele é que os RPGs operam em três sistemas de significação interrelacionados. O primeiro é a realidade cotidiana, onde existem pessoas. É, o segundo sistema é o das regras do jogo. né? Se na realidade cotidiana existem pessoas, no das regras do jogo existem jogadores. E por fim, o terceiro sistema é o sistema da narrativa, onde existem personagens. O RPG, portanto, é, ocorre numa relação coletiva, né? um jogo predominantemente coletivo, somado a essa relação entre pessoa, jogador e personagem. Uma das coisas mais maravilhosas que o Lak aponta na introdução, fiquei feliz de verdade de ler isso. É a defesa costumeira utilizada pelos participantes de RPG quando eles são acusados aí de participarem de um jogo perigoso, né? Geralmente eles respondem, eles respondem que não, que é um, um hobby, É né, um escapismo inofensivo. E daí o Leicock vem desconstruindo esse argumento, né? É, já que se os RPGs podem ensinar diversas competências para os indivíduos Como os participantes também advogam, nesse né, seu é caso Nós temos que assumir que não dá para falar que esses jogos são um mero escapismo quando nos convém Já que se ganha de competência indica que essas experiências no mundo de fantasia De fato modelam o modo como experienciamos a realidade cotidiana, né? Isso é uma pérola que ele entrega, mostra que o autor não está não tentando passar pano, o que às vezes acontece com pesquisa de um, de um tema que é muito querido para a gente, né? às vezes a gente acaba passando uns panos não é o caso do que o autor faz. A introdução também traz relações entre o jogar e o Sagrado, então por base autores como o Reuzinger e o caloá, meu orientador de doutorado em formação como cientista da religião. A gente até chegou a produzir algumas reflexões, tem um artigo publicado sobre essa relação também. Então, esse é um assunto que me fascina bastante. Nesse sentido, o que o Leacock traz? Né? Ele parte da premissa do círculo mágico do Reutzinger. Para quem não conhece, o círculo mágico, conceito aí bem basilar nos estudos de jogos, né? o que seria o círculo mágico? Um limite de espaço e de tempo no qual as regras válidas diferem da realidade cotidiana. Então, partindo dessa ideia de círculo mágico. O Laycock faz uma comparação com um dos principais critérios para o sagrado de acordo com o Durkheim, que é o fato de ser separado e proibido. O sagrado por Durkheim é separado e proibido da vida cotidiana. Né? É, por isso, cita aqui o Laycock. Tanto o jogar quanto o sagrado somente é, existem enquanto mantidos separados do profano reino do espaço e do tempo ordinários. Em seguida ele já traz uma noção de jogar corrupto. O jogar corrupto seria a confusão entre o que existe dentro e fora do círculo mágico. Né? Ele vai utilizar como base o conceito de puerilismo do Reuttinger. O livro mais famoso é do Reuttinger é o moludens mas esse conceito de puerilismo está nas sombras da manhã. O que é o puerilismo, né? Já em 1936, o Reuttinger notava que as atividades de natureza séria estavam sendo permeados por um elemento lúdico, ao passo que as atividades lúdicas estariam sendo levadas a sério demais. Nesse sentido, o Laycock vai chegar à conclusão de que o próprio pânico moral é uma forma de jogar corrupto. É, isso porque os empreendedores morais confundem suas próprias imaginações com a realidade concreta. Eles misturam o acho que é, o deve ser e o é, né? Parece que é tudo a mesma coisa. É, Para o autor isso tem relação direta com a literalidade defendida pela nova direita cristã, que acaba confundindo verdade literal, alegoria e imaginação. Isso tem bastante a ver com a ideia de fundamentalismo, né? Mas enfim, a ideia de que uma busca excessiva pela literalidade é um dos problemas que, que pode fazer com que esses empreendedores morais olhem para os RPGs e entendam como uma ameaça. Isso é bacana e não só para os RPGs, estamos né? falando de pânico moral no sentido amplo aqui. Os empreendedores morais parecem ter uma atração por novas formas de mídia, uma coisa que o Leacock põe aqui também. Antes dos RPGs, nós passamos pela televisão, pelo rádio, pelos quadrinhos, por exemplo, e vamos embora, Eu lembro da Janet Murray falando de Don Quixote que é um livro que foi escrito numa época em que as pessoas estavam começando a fazer leitura mental, né, não lendo em voz alta. E existia toda uma, uma crítica na época de que deixava louco. E Don Quixote surge nessa época como alguém que leu demais, né? Don Quixote leu demais em voz baixa, por isso ele ficou maluco. Enfim, dá para ver que é uma coisa antiga, né? Se nós formos a partir da, da conceitação do Stanley Cohen, né? O Cohen é quem definiu o conceito de pânico moral, né? Os RPGs, além desse ele, fato de serem uma nova mídia, eles apresentam um fator a mais que acaba atraindo o pânico moral: É a existência de uma vítima adequada e um inimigo adequado. O Cohen coloca a ideia de vítima adequada e inimigo adequado como pré-requisito para o pânico moral, né? E por que isso? Esses dois papéis colam muito bem. Nas figuras de jogador e do mestre No RPG, não é todo RPG que tem mestre Mas aqui, partindo aí do, do sucesso comercial do D&D Vamos pegar ele como exemplo né? Ainda é, aproveitando o momento D&D aqui Se a gente pega a terminologia em, em inglês né? Essa figura do mestre vai ser chamada Dungeon Master É uma coisa que evoca um quê de sinistro Então cola muito bem, né? Nesse sentido, só para explicar como funcionaria isso, né? O jogador seria a vítima ideal... Vamos pensar que é um jogo que é habitualmente jogado por jovens e tudo mais, né? O jogador seria essa vítima ideal, né? Uma figura inocente pronta para ser seduzida, e ludibriada pelo mestre do jogo. E o mestre do jogo seria um cargo que, nas angústias dos empreendedores morais, tá muito próximo da figura do líder do culto, né? Esse indivíduo perigoso, sedutor de inocentes. Então, infelizmente, acaba grudando muito bem. O podcast Alusão é uma produção técnica com intuito de divulgação científica. A trilha sonora dos episódios é a música intro do álbum Solitude, da banda Primordial Ardo, da qual faço parte. As imagens do podcast foram criadas pelo artista visual Luiz Falcão, a quem agradeço. Para entrar em contato, engere e-mail para tadeu.rodrigues.iuama.gmail.com.